0: Então, boa noite a todos. Uh, estamos aqui. na Já passou assim a primeira semana de Roland Garros. Uh, hoje, como devem ter notado, obviamente não foi o Cláudio a fazer as suas introduções, que todos nós gostamos e uh, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Por isso, hoje será com certeza uh, um, um podcast mais calmo. Zé Maria e eu já estamos mais descansados, não é, Zé?
1: Exatamente, já não temos a, a pressão de, de saber o que é que vem daí da parte do Cláudio. É mais fácil para nós.
0: É verdade, estamos aqui, Paulo, ah, o, eu já tinha ideia que isto ia acontecer, o, o Cláudio ficou preso nos próximos, já sabia que vim, vinha com ele para a França e ia perdê-lo a alguns, Isso é verdade. Se na primeira vez eu estive aqui com o Cláudio, hoje, e tu não estiveste, desta vez é o Cláudio que não está, mas estamos aqui para analisar uma primeira semana, que tem sido um torneio bastante interessante, com pontos, alguns pontos bastante negativos que eu não, não esperava. Mas, mas já lá vamos mais à frente,
1: é isso. Sim, é verdade, eu na, na primeira semana não estive cá, no, no primeiro episódio não consegui gravar convosco, eu, agora o Cláudio, tu estás a fazer de pivô, no fundo, mas, mas pronto, mas é, é bom analisarmos aqui aquilo que foi as primeiras incidências de, da primeira semana de, de Roland Garros e vamos a isso, nós guardámos aqui alguns tópicos para, para ver se, para falarmos um pouco nos nossos destaques e, e vamos começar por aí, queres começar tu?
0: Sim, pá, é, é isso mesmo. Explicar só que que se nós fôssemos analisar jogo a jogo ronda a ronda, como nós habitualmente fazemos, em episódios parados, desta vez como não conseguimos, decidimos cada um fazer os seus destaques, tanto pelo, pela negativa como pela positiva, e tornamos isto aqui assim, um bocadinho mais, mais dinâmico. E a ideia é, é mesmo essa. Então a passar um bocadinho pelas uh, apostas. Eu acho que sou o único que tem os três jogadores ainda em jogo. Sim, não acho que. Estou enganado.
1: Exatamente. Eu, eu já um perdi pronto, o Tiago e, e o Cláudio já perdeu o Richard Gasquet.
0: O Gasquet, exato. E temos então time, Djokovic e Nadal e Schwartzman. Eu ainda por em Schwartzman. O Schwarzman e eu, pronto, com o meu wildcard que é o único que ainda está jogo, que é o Ciner, que está a fazer um grande, um grande torneio para o meio de 19 anos. Eu esperava é. que ele fizesse um bom torneio, mas eu acho que ele até está está
1: a superar as tuas expectativas exatamente.
0: as minhas expectativas, exato eu pensei que ele fosse chegar contra o Zverev se tudo corresse normalmente, como aconteceu mas não estava à espera que ele ganhasse a Zverev e como o próprio Zverev disse ele estava doente, por isso provavelmente essa é a razão por ele ter perdido mas isto são, são os fatores que acontecem que nunca é sempre imprevisível daí também nós gostamos tanto deste, deste esporte e se não está a fazer um grande torneio este é um dos meus primeiros destaques, como é óbvio e o Siner está a surpreender todo, a todos e agora apanha só o Rafael Nadal, que é para não, é não falar muito, não ser muito fácil, apanha só o melhor jogador de sempre até da batida. E pronto, agora o torneio dele já está feito, na minha opinião.
1: Sim, sim, o torneio dele, a semana dele, tudo, aquilo que tinha de fazer em Roland Garros está feito, agora tudo o que vier à rede, e, e quando fala à rede não é uma vitória, mas sim se calhar uns sets, digamos assim, mas vamos ver aquilo que poderá fazer com o Rafael Nadal, tem aqui o, o, o maior desafio de, da sua... Não digo da sua carreira, mas aqui desta sua semana de Roland Garros e as suas previsões vão passar muito por aquilo que for o desempenho na, na frente a Nadal. Por isso vamos ver como é que ele, como é que ele chega. Ele teve a jogar lindamente, jogou de forma sublime contra Zverev. Ele não. O Zverev acabou por ter essa limitação, de diz que estava doente, diz e estava doente, aparentemente, e, mas não se notou nada, ou seja, o, o, o Yannick Sinner foi superior de tal forma que não... Eu acho que um bom, um bom Zverev teria na mesma dificuldade, por isso nesse aspecto o Yannick Sinner jogou muito bem.
0: Sim, eu até acho que neste jogo o próprio Zverev jogou pouco no jogo, não sei se sentiste isso, eu acho que... ele pela dava sempre a iniciativa a Yannick Sinner, e Yannick Sinner estava era mais confortável com isso, porque ele queria comandar os pontos, e fazia Zverev correr de um lado para o outro, e que já sabemos que isso não é o forte de, de, de Alexander Zverev, terá isso a ver com ele estar doente ou não, ou baixo fisicamente, não sabemos. O que eu, o que eu sei é que Sinner teve quase irrepreensível o jogo todo, é verdade perdeu um set, foi o único set que ele perdeu até agora, e realmente, pá, acho que incrível o que ele tem feito até agora, ele tem 19 anos, não vamos esquecer.
1: Sim, eu tenho 19 anos, chegou, quer dizer, há muito pouco tempo não, não sabíamos quem era, há um ano não, não sabíamos quem era, eu não sabia quem era, foi, chegou, chegou às, às, às Next Gen Finals com um wildcard italiano, por, por ser italiano, por, por a Next Gen estar a realizar em Itália e realmente ah, chegou, chegou ali um pouco, eu não o conhecia antes das Next Gen e ganhou as Next Gen e a verdade é que tem tido um percurso espetacular e este Roland Garros, eu até para ser honesto, tinha-me lembrado dele para Wildcard, tu acabaste por escolher primeiro mas eu até nem diria que fosse a minha primeira escolha porque o porque veria mais como tal como por ser um, um jogador tão ofensivo e como disseste bem, gosta de comandar os pontos, pensei que, pensei que em terra batida não tivesse tantas, tantas armas, digamos assim, mas a verdade é que está, está a demonstrar que tem, tem mais do que ténis para, para, para andar a este nível e com 19 anos é realmente já um grande jogador.
0: E realmente estamos a falar de jogadores jovens, outro dos nossos destaques, com certeza, que o teu também é esta quantidade de jogadores jovens a chegarem longe no torneio por exemplo, nos oitavos de final tivemos três jogadores com 20 ou menos anos a chegar ao, aos oitavos de finais e isso já não se verificava penso que eles disseram desde 1976 o que é incrível estamos a falar de Yannick Sinner, estamos a falar de Corda de que jogou contra Rafael Nadal e estamos a falar de Altmaier que acabou por ser eliminado contra o carrinho Busta ainda há bocadinho que foi o último jogo a acabar no dia 2 mas estamos a gravar isto a segunda ao, ao final do dia à noite e, e ainda o Gaston,
1: tempo. não percebi se tinhas dito ainda bom. o Gaston. Exatamente, exatamente foram
0: quatro não não, não, não três exatamente ainda, exatamente ainda ainda surpreende mais e realmente é, é muito bom é verdade que isto é um ano completamente atípico mas ainda bem neste sentido temos novos jogadores a chegar a chegar longe por exemplo Alto bateu Berretini em três eu, eu não sabia quem é o quem é quem era o jogador provavelmente também não
1: não exatamente é,
0: e ganhou Mateo Berrettini, que chegou às meias finais do ano passado, e, e é o número 7. Por isso, Sim, o venceu, venceu
1: o Feliciano López em 3 sets, Ian uh, Leonard Struff em 3 sets, mas Mateo Berrettini em 3 sets, e agora acaba por ser eliminado em 3 sets também, mas com, com um grande especialista de terra batida. De... Aliás, ele, ele, iria sempre, ele ia sempre ter pela frente um especialista de terra batida, porque no, no outro jogo estava o Paulo Carranho Augusto ou o Bautista Agut. Por isso, isso foi um grande jogo também foi, um, exatamente. Grande jogo. um grande jogo que, que Pablo Carrinho Busta entre espanhóis acaba por vencer em 4 sets e por isso foi, foi um, um jogo espetacular que depois leva Pablo Carrinho Busta a jogar contra Daniel Altmaier que acaba por perder em 3 sets mas não deixa de ter sido um, um grande um grande torneio para ele provavelmente ninguém o conheceria no, no início do... eu não conhecia no, nunca o vi jogar mas no, nunca o tinha visto jogar mas realmente... É surpreender aqui bastante, mas se vamos falar surpresa, de surpresas, temos que falar em o Gaston. Queres pegar nisso?
0: Nós estamos a falar em um Alfa, e já sabemos que íamos acabar de uma maneira ou de outra neste assunto, não é? O Gaston, eu queria dizer dele: o Cláudio não está aqui connosco, mas se estivesse, falaria metade do episódio sobre o Gaston. Um pelo menos, ser, pelo menos, pelo menos meio, meio episódio, exato. É verdade, o Gaston surpreendeu tudo e todos. Uh, diria mais a, ao eliminar Vá Brinca com 6-0 no quinto sete. Este foi o ponto que mais me surpreendeu. E depois, com o todo o Dominique Timo, só não fez uma gracinha porque não calhou. E realmente o Gaston a surpreender tudo e todos. Um toque de bola incrível. Um jogador até pequenino faz lembrar Diego Schwarzman. Mas acho que exatamente, parece. -me... Exatamente, Mas que tem um, um toque de bola para mim até superior a Schwarzman mas obviamente não é tão completo de fundo do campo ainda, uh, mas é verdade, fez a vida negra a dominic team que depois de ter ganho, na minha opinião, depois de ter ganho os dois primeiros setos, acabou por descontrair uh, e demais, e o Gaston, com o apoio do público, que é pouco, mas faz sentido, fez é um, um grande jogo. E acho que este é, é o melhor resultado uh, para os dois lados. O Gaston é verdade que perdeu, obviamente gostava de passar à frente, mas uh, já fez um grande torneio, já se mostrou, já mostrou que consegue ser, estar entre os melhores e isso já, já é muito positivo. Já vai ter uma grande subida, com certeza, no ranking que ele Era 260... 239, 239. 239
1: é, 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 coisa foi, completamente absurda. Exato. Foi, foi absolutamente espetacular ver aquilo que o Gaston fez ao longo do torneio. O, o jogo contra Stan Vavrinca, ele domina o jogo. Quer dizer, foi, é um jogador com um arsenal técnico. Nós dizíamos em, em off também que é um, é um jogador com um arsenal técnico Bestial, ele, ele, ele via-se que estava confortável em bater quase todas as pancadas. Nota-se que, que não é um grande servidor, aquilo que, na minha opinião, Dominic Team só perde o terceiro e quarto porque não, não, a estratégia não foi a correta. A verdade é que pressionando o serviço do Gaston, como fez no, depois no quinto set Batendo muito mais à frente, o Dominique, que gosta de responder mais atrás, ele teve de perceber que, que tinha de assumir mais as rédeas, porque o Gaston não é um jogador com um grande serviço e eu diria que, que é a principal falha na, no seu jogo, mas, mas realmente tem. Pode, podia fazer tudo, ou seja, não, não, nunca ninguém está tá confortável a bater com, com o Gaston, nunca ninguém se demonstrou confortável, porque a, a quantidade, de, ele fez 50, mais de 50 amortis no jogo contra o Dominique Team, os, os comentadores da Eurosport diziam que, que era provável que fosse algum tipo de recorde, mas a verdade é que é impressionante o, o, a facilidade com que ele realmente tirava os amortis, e eu estou a dizer isto, e, e são 50 amortis e podíamos estar a pensar que às vezes era uma pancada de recurso e que não... Ou seja, uma, uma, uma escapatória de, de, de uma troca de bolas longas, e é que alguma vez seja isso, mas a, mas a verdade é que ele... Uh eu diria que ele ganhou 90% dos pontos onde fez o Amorti, ou seja, muitas vezes o Dominic Tim chegava bem, mas ele, a, a maneira como ele se posicionava para, para responder a um contra a Amorti, ou, ou, ou mesmo a pancada, uma tentativa de passing, a, a quantidade de vezes em que ele conseguiu-se manter na, na, na frente do ponto mesmo depois de um Amorti, às vezes até não tão bem executado, foi absolutamente incrível, eu gostei imenso de ver o Gaston, era um jogador que eu Acho que nunca tinha ouvido falar do nome dele, tal como a maioria de nós e de todos os espectadores e mesmo dos franceses que acabaram por apoiar quase em estilo Taça Davis, apesar de não se poder, não se poder estar muitos, muitos adeptos no estádio, foi absolutamente, fez estratosférico o apoio que os franceses mesmo assim conseguiram dar e sentiu-se bem aquilo que era a presença do pouco público mas realmente teve uma teve uma, uma prestação absolutamente digna e, e, e incrível e se calhar até podíamos estar a falar que ele podia ter, perfeitamente ter passado este jogo dominic time é superior e merecia mais e fez mais por isso De, sobretudo no quinto set quando eu acho que ele finalmente acertou com a estratégia mas mas a verdade é que o Gastão faz aqui um excelente torneio e vai vai a melhorar muitos muitos pontos e muito dinheiro, o, o, o comentador do Eurosport acabava a dizer que, que ele ia receber cerca de 200 mil euros acho que, por acaso não consultei quanto é que ele tinha em prize money, mas deve ser muitas vezes aquilo que ele já tem em prize money só nesta semana, por isso vai, vai aqui amelhar muitos pontos importantes e não me admira nada que, que o vejamos muito mais vezes aqui em quadros principais sobretudo terra batida, também já tínhamos falado sobre isso mas, mas acho que vamos ver em quadros principais de, de grandes slums no presente, para o próximo ano já vamos ver muitas vezes aqui o Gaston.
0: Sim, e quando temos um jogador como o Dominic Tim, que é só o número 3 do mundo, 3 ou 4, 4, mas o terceiro cabeça de série uh, no torneio uh, a dizer que nunca viu um jogador com, tão, com tanto toque de bola como o Gaston, acho que está tudo dito. Uh, é verdade, ah. ele fez mais de 50 amortis. O Dominic Tim também falou disso no final. É curioso, uh, teve que correr muitas vezes para a frente, uh, obrigado a grandes movimentações. E realmente, o Gaston é um jogador que não, não, nunca dá o mesmo ritmo de bola ao Dominique Tim. E isso foi o que dificultou mais. O Dominique Tim gosta de jogar a um ritmo que ele, que ele próprio assume e não estava a conseguir assumir contra contra Gaston. Daí as dificuldades sentidas pelo austríaco. Pelo uh, é verdade, teve aqui um, um contratempo, mas conseguiu conseguiu avançar e tem agora um Diego Svartman que, que vai ser muito, muito complicado, está em grande forma também. É, é um dos jogadores que está a surpreender. É a tua aposta como segundo cabeça de sério. Exatamente, Dominic exatamente. Tim, Vai jogar contra um Dominic Thiem, que é a minha e a do Cláudio, do Cláudio, por isso vai ser aqui um, um jogo... Um duelo simples.
1: já das nossas Exato. apostas. É verdade, eu, eu até não acabei por não dizer, na, na, por não ter estado cá no... no no podcast passado mas eu realmente escolhi Diego Schwarzman porque o dominic team vinha sem sem rotação de terra batida e por isso achei que que mais facilmente poderia cair numa fase numa fase inicial agora já não sinto isso como é óbvio que já teve já teve aqui grandes demonstrações de qualidade do recorde não só do Gastón mas o Casper Ruud por exemplo que que fez um, um excelente jogo e, e já já não não assumo com tanta convicção, mas, mas acho que vai ser um jogo espetacular, o Diego Schwarzman também está a jogar muito, muito bem e, e tem se calhar mais tempo de descanso do que, do que teve Dominic Thiem, acho que vai ser um excelente jogo, acho que vai, na minha opinião, é, é, é claramente o melhor quarto final de, de, do torneio acho que concordarás com isso e, e vamos ver quem é, que, quem é que chega para defrontar o Nadal e a Sinner, claro Sim,
0: é um dos jogos, é provavelmente o jogo mais equilibrado, sem, sem dúvida concordo, também é um Rublev que precisa ir Sim, passar. sim, sim. É, é verdade que isso, se isto fosse, por exemplo, em ar de corte se calhar dava mais favoritismo a Rublev, mas sendo em terra batida, se calhar precisa ir parte parte um bocadinho à frente, só, só por esse aspecto. Vamos uh, ver,
1: quer dizer, foram dois jogadores que se defrontaram na final de Hamburgo agora há uma semana e o André e Rublev, exatamente, é, ganhou o Rublev, ganhou o Rublev na, na, no 6-7, vamos ver como é que como é que Titipas vai, vai gerir essa situação? Como é que os dois jogadores vão gerir essa, essa situação, aliás? E vai ser giro de ver. Sim,
0: sim, é verdade. Uh e dizer, um também que,
1: sim, dizer também que, que aqui o Rublev e o Tsitsipas estão a fazer um, um excelente torneio eu não, não esperei que eles, que eles tivessem um, um, um desempenho tão bom sobretudo depois vindo de uma, de uma semana cansativa em Hamburgo onde tiveram de jogar todos os dias não é? Como, como é habitual nos torneios mais pequenos e, e tiveram de jogar no, no dia em que voaram para, para, para Paris e tiveram uma série de, de conjugações assim e na primeira ronda Sentiu-se, se calhar, um bocadinho o nervosismo e algumas coisas, digamos assim, porque o, ambos tiveram perderam os dois primeiros sets e tiveram de dar a volta a dois sets a zero na primeira ronda, tanto o Reblev como o e e a verdade é que estão aqui para, nos quartos final para, para, para fazer um bom torneio. O Rublev acabou por, por vencer o Sam Quarry na primeira, na primeira ronda e o Tzitzipas o João Munar ambos de, a caminhada de um zero a dois nos sets. Sim.
0: Mas claramente, Roblev, com uma tarefa mais difícil, por ser um jogador especialista em terra batida, vamos falar para por exemplo, é um jogador que terra batida é o pior piso dele. Eu destacava mais por esse sentido. Mas sim, são dois jogadores que tiveram que lutar e muito para chegar aqui. E vai ser, sem dúvida, um jogo, um jogo muito, muito interessante. Depois temos uma, uma reedição... De, dos, das meias, de, não, dos quartos de final de, de US Open, que nunca chegámos a ver como é que o jogo acabaria se, se ambos tivéssemos jogado até ao fim é, é muito curioso dizer que Novak Djokovic tem apenas uma derrota em 2020 e foi por desqualificação, ou seja, ele ainda não perdeu um jogo normal, digamos assim isso vai ser muito interessante e agora tem um pouco o Carrego Busta que para as contas, conta como o único Jogador que ganhou um jogo de Novak Djokovic, mas obviamente não da maneira que ele queria. Claro. Ele vai ter aqui uma tarefa muito difícil que o Novak Djokovic está a jogar de uma maneira incrível.
1: Sim, o Novak Djokovic e Nadal estão a voar neste torneio. Eu acho que é, é difícil descrever melhor aquilo que, que, que estes dois jogadores estão, estão a fazer e ao nível a que chegam a estes quartos de final e que, que poderão vir a chegar à final. Mas, mas realmente dizer que o Paulo Carrinho de Busta foi um jogador que. que recordando aquilo que foi o US Open, que, que dizer, desafiou o Djokovic, embora numa fase muito antecipada do encontro e até podíamos perspectivar o mais provável era Djokovic dar a volta à situação, mas que, que se demonstrou jogar, estar a jogar muito bem. Por isso, agora numa superfície onde ele é muito mais capaz e muito mais especialista, vamos ver até que ponto é que não é que não vai importunar aqui Djokovic eu diria que, que este é o primeiro grande desafio o primeiro desafio de, de Novak Djokovic neste torneio ele que teve de eliminar uh, Mikhail Limer por 6-0, 6-2, 6-3, Ricardo Berankis uh, Daniel Elay Galan e Karen Kachanov. Karen Kachanov, apesar de ser um jogador mais reputado e até, até cabeça de série, não é? Mas, mas é um jogador claramente mais de piso rápido, por isso não Uh, considero que o Paulo Carrinho Busta é muito mais desafiante e, e vamos ver até que ponto é que, é que ele vai estar bem preparado, eu acho que vai, mas, mas vamos ver, este jogo vai ser vai ser giro também a reedição até como, como é que encaram os dois jogadores deste jogo.
0: Sim, uh, mas eu até acho que se fomos falar de pouca ou nenhuma competitividade, nova uh, nova de assim, com Caixa Nova ainda teve um bocadinho mais de, de, de confronto. e uh, Fomos olhar, por exemplo, para Nadal, Gerásimo McDonald's, Travaglia e Corda uh, epá, uh, sim. um caminho muito, muito fácil sim. até chegar aqui ele, ele pode estar com, em forma e com ritmo mas não teve grandes dificuldades nem grandes uh, oposições por claro, ele eu, eu tem, tem, um dois, dois é, vai...
1: tem tem dois 6 deixamos dizer tem dois 6 e 4-6-1 um, só para termos noção sim. que em, em 12 sets tem de 260 e 461, é, é sinal daqui vai que... apanhar um jogador
0: agora. Uma grande forma, Yannick Siner, que pode surpreender, mas realmente eu acho que jogar no no, no, no corte principal pode, pode pesar, é, como, é, como é normal nos um jogadores mais jovens, menos experientes. Mas vai ser um jogo bastante interessante. Gostava muito de ver um jogo muito competitivo. Devido ao Yannick Siner, uh, se jogar solto, pode ser um jogador muito, muito perigoso. Como já vimos neste torneio e, e torneios anteriores, por isso gostava que fosse um jogo competitivo, mas acho que mais fácil, com maior facilidade ou menor, acho segue em frente, e chega aqui a grande caminhada do meu wildcard que já chegou Exatamente, que já faz uma
1: data de pontos para o teu um melhor. Exatamente. Exatamente. Falar aqui também, não, não referimos, mas eu também queria, queria fazer este destaque de João Sousa, que acabou por perder na primeira ronda, mais uma vez um, aqui, um, um quadro principal menos conseguido por, por João Sousa, Ele acaba por perder na primeira ronda com André ah, Martin, tá. exatamente, ah. e, e pronto, e fica aqui assim, mais uma vez, hipotecada as ah. hipóteses de, de uma primeira de uma segunda ronda num quadro principal em 2020. João Souza diz João Souza não, Frederico Marques diz que, que ainda que, quer dizer está, está frustrado, João Sousa sente-se frustrado com, com isto que, está, que se está a passar. Com, este, com estes maus resultados, ele continua a dizer que, que tem feito bons treinos e que está a treinar bem, relativamente bem, por isso, enfim, vamos, vamos esperar que, que esta má sorte e esta má fase, gosto mais de falar em má fase do que má sorte, mas esta má fase possa ter um término rapidamente, Era assim, é assim que desejamos e, e que João Sousa volte a mostrar a qualidade que, que já nos habituou e que o que levou a ganhar o Stereo Open, por exemplo entre os Sim, outros
0: títulos Exatamente, e se falamos por exemplo de, de João Sousa nós no primeiro episódio em que, que lançámos o Juan Garros e o, e o Cláudio notámos que só tínhamos dois jogadores a falar português o outro era o brasileiro Tiago Monteiro e realmente Tiago Monteiro fez um, um excelente torneio uh, é verdade exatamente. Só, chegou, só chegou à terceira ronda onde perdeu com o Fuksovic mas Fuksovic já vinha de eliminar Daniel Medvedev para mim é, é o destaque negativo deste torneio. Medvedev vinha com vinha sem muitos minutos jogados, não, não vinha com, muita, com muitos, muitos minutos nas pernas. É, podia ser um jogador que, que conseguisse mostrar uma boa imagem, mas realmente o logo na primeira ronda, com o Fuku Sovic, que nunca se dá muito por ele, mas acaba sempre por um uh, ser um jogador que, que arranja algumas surpresas. Eu compararia, compararia um bocadinho a John Milman em, em, em piso rápido, é sempre um jogador que, muito batalhador, que dá muito trabalho aos seus jogadores e depois acaba por ser, por ser um tomba gigante que já subiu em variadas vezes. Tiago Monteiro conseguiu chegar, conseguiu ganhar duas rondas, o que é muito bom para o, para o jogador brasileiro. E já, eu já não me lembro da última vez que vinhamos um jogador brasileiro tão à frente no
1: torneio deste. Sim, sim. Foi, foi muito bom. Foi muito bom ver o Tiago Monteiras chegar tão, tão à frente no, no Roland Garros E sabemos da história do, do, do Brasil em Roland Garros e em torneios de terra batida, por isso é bom, é bom ver, ver aqui os brasileiros a, a safarem-se bem. Penso que se melhor do que os portugueses, estou a brincar. Mas, mas é verdade que, que fez aqui um bom resultado e vamos esperar para ver melhores resultados do Tiago Monteiro.
0: Sim, ele que ele que realmente tecnicamente ele é muito forte. Realmente só falta ele é um pouco às vezes a cabeça e uh, tomar a decisão certa e muitas vezes isso é o mais importante. Não é só saber jogar, pode fazer saber as pancadas fazer bem as pancadas todas, mas não sabes quando usar e a altura certa para as usar. Realmente não é não é nada fácil. Tiago Monteiro conseguiu ganhar um Basile que é um jogador já muito experienciado e com cabeça de série, foi logo uma grande vitória e chegou assim então à terceira ronda, um excelente torneio para o, para o Brasileiro. Exatamente. E, realmente, o meu último destaque pela positiva é realmente Fuku já falei um bocadinho deles, já falamos um bocadinho deles ao longo do, dos eliminatórios que tem vindo a ganhar e que já tínhamos analisado e realmente a surpreender é tudo e todos. Eu pelo menos não estava à espera.
1: Sim, de todo. De, de tudo que estava à espera que pudesse eliminar de, logo o Daniel Medvedev e tudo isso. É um bom jogador, já, já nos tem habituado a bons resultados. Eu tenho estado bem até neste ano de 2020. Penso que tenha feito um bom Australian Open, agora estou a falar um bocadinho de cor, mas, mas a verdade é que é que chegou aqui bem e fez um bom torneio. Fez um bom torneio, aliás, já foi eliminado, mas, mas fez um bom torneio. Foi eliminado Sim, pelo é o Rublev, bom. agora estava aqui à procura. Sim.
0: Ganhar a Ramos Vinolas, que é um especialista em terra batida. Ganhar a Tiago Monteiro e ser eliminado pelo Rublev, mas que deu muita luta, jogou durante 4 horas e nem sequer foi a 5-7, foi em 4. Exatamente. Realmente exatamente. a fazer aqui um torneio muito, muito interessante e é um jogador que pode ainda dar algo que de falar, que ele tem apenas 28 anos.
1: Exatamente. Estou mais, mais, mais uma vez curioso para, para ver mais uma vez o Fuksovic. É e mesmo. que
0: é que arriscas para a meia-final?
1: O que é que eu risco para a meia-final? O que é que o risco para a meia-final? Eu acho que a meia-final, com mais ou menos dificuldade, vai passar o Novak Djokovic, a Pablo Carrinho Busta. Depois, aqui tenho muita dificuldade em dizer quem é que vai passar em, em, em vez... No, na, nos quartos final do Andrei Rublev contra o Titipas, mas eu arrisco dizer Titipas, até porque o Grigor Dimitrov estava a jogar muito bem e o Titipas jogou lindamente e eliminou em três sets e eu, eu gostei muito de ver o Dimitrov jogar e depois no Diego Schwarzman Dominic Thiem vai depender muito do cansaço físico, eu acho se, se isso for um, um aspecto preponderante, eu penso que, que Schwartzman poderá fazer aqui um bom resultado e até poderá passar esta este, passar às meias finais para depois encontrar Rafael Nadal que eu não acredito que, que se um, apoquente com o jovem Yannick Sinner e vamos ver, acho que vai ser um bom jogo acredito que até poderá não ser em sets um, em três sets mas eu acho que com mais ou menos dificuldade Rafael Nadal vai passar este, este eliminatório e tu, o que é que arriscas?
0: Eu realmente... Falamos aqui que há muitos jogadores jovens a aparecer e terem bons resultados, mas realmente quando a gente olha para um quadro destes, e os únicos jogadores que a gente garante que vão estar nos meios finais, continuam a ser Novak Djokovic e Rafael Nazal.
1: Claro. Por
0: isso, é, é incrível. Sim, eu acho que esses dois garantidamente passam, Duvido que Carreño Busta e Anick Sinner, por muito bem que jovem consigam ganhar estes dois extraterrestres, digamos assim. Eu acho que Rublev, eu, se tivesse que apostar apostava em Rublev, hum, pela questão, a, a mímica, que de, já tem ganho e de te, vem de vir de uma, de uma, de uma, de uma vitória mais, bem mais suada do que, do que a de Tsitsipas. Mas Cisipas também é um jogador sempre, sempre muito, muito, muito forte e pode sempre surpreender, mas eu acho que é capaz de ceder mais à pressão do carro leve e do outro lado... É pá, eu espero que seja o mini Team, foi a minha aposta, como, como já disse. Mas, realmente, vais vontade a jogar muito. Já foi o único jogador que eliminou Rafael Nadal em terra batida este ano, no Master 2000 de Roma. Por isso, vai ser o jogo, sem dúvida, para mim, o mais interessante. Mas, se tivesse que arriscar, arriscaria o e Team. E pensando um bocadinho mais à frente, é o único jogador... Imaginamos que, obviamente, Rafael Nadal tem que ganhar, mas que vai avançar. Se queremos um jogador que dê luta Rafael Nadal, duvido que Schwarzman, mesmo, é verdade ganhou aquele jogo.
1: Mas... É pá, eu aí já não. Estás aí porque eu me estreito, eu aí já não concordo tanto contigo. Acho que. Eu acho que Dominic. Acho, Tim... acho que qualquer um dos é... dois poderá, poderá. Dominic Tim é mais reputado e tem talvez mais técnica em terra batida e mais nível até, mas Diego Schwarzman acabou de iluminar há duas semanas ou há uma semana em, em Roma, por isso eu acredito que pode -se ser um desafio qualquer
0: um destes jogadores. Sim, mas há duas grandes diferenças. É ser em grande slam nu, na casa do, do, do Rafael Nadal, que é Rolando claro. Garros, e ser a melhor de 5 sets, atenção.
1: Claro, claro, claro. Sim, sim. Foi a última
0: vez que tu o Rafael Nadal a perder em 5 sets na Terra Batida. Pois, não,
1: não me Exato. recordo sequer de nenhuma.
0: <risos> Exato. E eu já tinha falado disto com, não sei se foi contigo ou se foi com o Cláudio, mas eu vejo uma oportunidade para Dominic Tim. De vejo como uma, uma coisa positiva do Domini Team uh, de se lá, chegar obviamente da numa meia final numa meia-final ao invés de uma final como fez nas outras, nos, nos, nos dois anos anteriores há menos pressão, não é a final mediática de, é, depois daquele jogo aquele aquela, aquele título do ganho, acho que de facto de ser numa meia-final pode tirar um bocadinho a pressão do Domini Team e acho que aí veríamos um do Domini Team um pouco mais solto já fez grandes jogos contra Rafael Nadal e é um jogador que já conseguiu ganhar, mas realmente em Roland Garros é muito difícil. Só por aí é que eu digo isso, mas realmente Rafael Nadal é sem dúvida o principal favorito. A saída da parte de baixo do quadro, isso tudo corre como a normalidade e como o que nos, nos últimos anos nos tem mostrado, teremos um Djokovic-Nadal mais uma vez. Depois, já não sei quantas foram, mas pelo menos Exatamente. 20 ou 30 ou 40 já foram com certeza. Sim. Sim, é, acho que
1: tem tudo para, afinal, para, para acabar por ter esse desfecho, ou seja, Djokovic-Nadal, mas, mas acho que tem tudo para, para, para que também sofra um bocadinho com isso. Eu digo, não sei se principalmente Nadal, eu acho, acho que, mais uma vez, eu, eu diria que, 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 o, que o terceiro e quarto melhor jogadores deste, deste torneio, de, tirando Nadal e Djokovic, terão Dominic Thiem e Schwartzman. Acho que são aqueles que têm mais hipóteses de ganhar o título, se bem que não têm, na minha opinião, mas, mas que são, são a segunda linha de, de, de possibilidade de ganhar este título. Por isso eu acho que, que nada Adalto a partir o encontro mais difícil nas meias finais. Mas, mas vamos ver. Acho que é tudo uma incógnita, acho que, que pode pode haver aqui vários vencedores também ver como é que Nadal chega aos momentos de decisão mais uma vez ele também não, não tem jogado em muito difíceis, mas é, é como tu dizes é um jogador habituadíssimo a este tipo de rodagem, é habituadíssimo ao Philippe Chatrier habituadíssimo à França e a Paris e a tudo isto que é a casa dele, como tu disseste e vamos ver se, se ele valida o seu décimo terceiro título em Roland Garros, que era algo já, já é histórico ele ter 12, mas 13 é absolutamente inacreditável
0: Exatamente, exatamente. Eu queria só, para acabarmos aqui o episódio, um, falarmos de um, de um episódio muito insólito, não sei se tu viste, no jogo entre o Galante e o jo Novak Djokovic, um, houve um acontecimento completamente insólito, começou a chover, eles continuaram a jogar, o... o, o a cobertura foi, foi, foi simplesmente
1: inacreditável, foi simplesmente inacreditável, mas O que estudo. é que se passou ali? É. Como é
0: que eles deixam é. metade do campo jogar, um, metade do campo a chover torrencialmente e a outra metade do campo a É isso,
1: é deixa-me é. só contextualizar um bocadinho. O Felipe o Chatrier é, um, é, um, é o campo principal do, Paris, do, do Roland Garros e, e a, o, a cobertura é nova e por isso o, o, a, a cobertura. Ou seja, ao contrário do Wimbledon, acho eu, por exemplo, que a, a cobertura encontra-se a meio. Neste, neste caso, o Filipe Chatrier, a cobertura vai, ponta, vai toda de um lado ou uma ponta, de uma ponta à outra do, do, do corte. Isto faz com que se, uma, uma parte do campo esteja sempre à chuva, digamos assim, de encontro, enquanto a cobertura está a fechar. E deixaram que o encontro não parasse enquanto... O, o, ou seja, deixaram a cobertura estar a fechar enquanto o encontro estava a recorrer, isto fez com que metade do campo estivesse, como, como o Gui disse estivesse à chuva o, acaba o jogador por, por, por até escorregar ou, quando o Djokovic acaba por dizer ao árbitro que isto era ridículo, que isso não fazia sentido nenhum é, é uma, uma situação absolutamente inacreditável, como é, que, como é que sequer passa pela cabeça de alguém de deixar metade do campo a chover, ou seja, um jogador estava a jogar à chuva e outro estava a jogar com, em piso coerto é absolutamente inacreditável. Não, não sei o que é que se passou, o que é que alguém, como é que alguém achou que isto era viável, como é que alguém achou que isto era possível, mas, mas realmente se fosse eu arrisco-me a dizer que se fosse se fosse ao contrário, se tivesse Djokovic do, do lado do último lado a ser coberto, não isto nunca tinha acontecido, mas a verdade é que também foi ele a, a apontar para esse erro claro, e, e a pedir que, que se interrompesse o jogo até, até a cobertura fechar.
0: Sim, e por acaso o jogador, o galante, o jogador colombiano, escorregou e não se aleijou. Mas, claro. Se ele tivesse, se ele tivesse aleijado.
1: É, é absolutamente inacreditável, absolutamente é, isto, inacreditável.
0: Isto mostra uma, uma falta de competência incrível. Não, não sei se isso depende, se é muito técnico, não sei se isso depende só do árbitro, se depende de um... De um, de um de uma ordem, de um supervisor, mas isto não pode acontecer. Tem que o ser juiz normal. árbitro
1: naquela situação, naquela situação é soberano e, e se, se ele vê que, não, que as condições não estão reunidas, tem de ser ele a, a assumir a, a paragem do encontro. isso é, é, é absolutamente, é um erro claro do, do juiz é. árbitro. Não sei quem era, mas, mas, mas é um erro claro do, do juiz árbitro.
0: E depois disto tudo, o que é que aconteceu? O jogo acabou por ser parado, cada um foi para o seu banco, né eles com muito muita pressa puxam metade da cobertura do chão para não apanhar a chuva. estava tudo encharcado, acaba por se fechar o corte, tiram a lona de proteção e aquilo continua tudo encharcado. O que é que eles têm que fazer? Vêm os senhores da manutenção com os carrinhos para meter pote de jogo e acabou por se chegar um lado com muito mais pote de jogo que o outro. E isto não são condições iguais para, claro. nenhum, para ninguém, obviamente sim. que pelo jogo sem condicionantes ou não acaba por Novak Djokovic ganhar e sem, sem discussão. Mas sim, sim, acontecer. ninguém
1: está por isso em causa, também, também é bom salientar isto. Ninguém tá isso, ninguém está por a vitória em causa, nem é nada disso.
0: Claro que não, mas isto não sim. pode acontecer no torneio isto claro. é, este é o, um dos, um dos quatro maiores do grandes slums dos maiores torneios do mundo.
1: Quer dizer, e, é o maior, e é o maior torneio de terra batida do mundo, eles estão mais do que Exato. talhados para, para isto, para estas situações de água, de tudo, de, de, a cobertura é nova, mas, mas caramba, bolos, toda a gente percebe como é, que, como é que isto, é surreal, é difícil... É... Simples,
0: simplesmente parava o jogo, enquanto aquilo fechava, metia-se a lona em cima da, da terra batida e esperava-se mais 10 minutos, era esses 10 minutos que fazia a diferença.
1: É, 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 tão, é tão impensável que é difícil, difícil imaginar o que é que passou pela cabeça de alguém, achar que, que era que, que a solução e que, que isso passava por, por continuarem a jogar enquanto, enquanto metade do campo estava a chuva É absolutamente inacreditável. Essa
0: isto isto vão-me desculpar se vou, se vou ofender alguém, mas parece que eles construíram o, o teto para não ser o único torneio sem teto e nem pensaram como é que se fazia em caso de chuva... Ah, no início claro. ou começamos abertos ou começamos fechados, mas e se é fechar a meio? Ah, isso já não interessa, que isso nunca vai acontecer. É o que, é, na minha na minha opinião, é o que aconteceu. Isto é inacreditável. É
1: absolutamente ah,
0: inacreditável. Realmente temos um torneio com uma qualidade destas e o maior torneio de terra batida que quase teve para não se fazer, pois já foi o primeiro torneio a conseguir ter público e é um grande slam obviamente que é, é só 2 mil pessoas ou coisa parecida, mas já é muito, muito positivo mas realmente neste tipo de ações, isto parece muito, de, parece que é só um torneio inexperiente que começou há meia dúzia de, de dias, é inacreditável, é. é temos uma qualidade de ténis e uma qualidade de, de jogos de, de, de nível incrível, que nível, mais. mais, exatamente, até ah, parece mal, falámos tantas coisas positivas, acabamos aqui o episódio na é negativa, exatamente, também, é uma coisa que não podia-se deixar de falar e é, é, é surreal surreal.
1: é exatamente isso acho toda a razão é, é, é impensável aquilo que se passou não, é impensável não, não. isto descrito, de quer dizer eu estou com medo do ridículo deste desta parte deste podcast parecer ser tão ridículo mas a verdade é que a situação é tão ridícula tão, tão inacreditável que, que nem parece real. exatamente, é, é, é surreal surreal mas pronto, é assim.
0: Exatamente, mas vamos ter aqui quartos de final já a começar amanhã, mas que para quem vai ouvir será hoje, em princípio, terça-feira de manhã, isto será logo antes de começar os quartos de final. Uh, temos aqui, sem dúvida, grandes jogos, e isso é que a gente quer: queremos ver o nosso espetáculo e o desporto que nós tanto gostamos, e vai haver bom espetáculo com certeza, e teremos aqui um torneio muito, muito disputado, que é o que nós queremos.
1: Exatamente, bom tênis é o que se pede e mais, menos destas situações se de possível e menos chuva Sim. já agora, se for para pedir.
0: Sim, realmente é, estamos Paris já é um, um, um sítio que, que nos acostuma, acostuma à chuva, mesmo no, no, no verão, então assim. agora a jogar assim em outubro realmente não tem sido fácil, mas para isso é que foi construída a cobertura e realmente tem condições para isso, se fizerem as coisas bem e acho que um, um erro, destes já não volta a acontecer, mas também totalmente aprendes se com erros Vamos seguir em é, frente, é. que é o que a gente quer. É, não é e é verdade. E vamos ter aqui uma jornada que pode ditar muito nas nossas apostas. Eu continuo com os três, mas muito, muito rapidamente posso ficar só um, com um. Uh, e mesmo assim, um não é garantido, que eu não Novak Djokovic sim Eu fui o único a ir no jogador da parte de cima do quadro, que é Novak Djokovic. Que ainda está a jogar. E vamos ver como é que ele vai, como é que ele vai.
1: Exatamente, exatamente, muito bem, vamos fechar isto, que para, é, que é para nós irmos para a cama e tu editar isto antes, de, antes de, <risos> das quartos de final da manhã.
0: É verdade, é verdade, a próxima vez contaremos estar com, com o Cláudio e se tudo correr bem com o Pedro Coelho, como foi prometido no episódio com ele no Wimbledon, por isso, até lá, um abraço e tenho, continuamos a ter o ténis que nós todos gostamos.
1: É isso mesmo, só uma correção, disseste o Emblem, mas foi no US Open e conversámos com o Coral. Exatamente, não é mas pronto. Um abraço a todos e bom ténis.